0: 皆さんこんばんは、くわえりょうです。わったいった、この番組は沖縄で夢に向かって頑張っていたり、沖縄から県外に出て県内外で活躍する私たちとあなたたち。ワッタあといったらラジオと IT の力でつなげるための番組です。東京都新宿区の自宅市長からくわえりょうがお送りしております。えさて僕はですね、今週三重県の伊勢神宮への参拝に行ってきまして、実は2009年から毎年お伊勢参りをしておりまして、今年がちょうど15年目になるわけなんですなぜ、ね、伊勢神宮に行くようになったかというとです、ね、2009年に仲間と会社を立ち上げましてその時にに、ね、みんなで参拝に行ったのがスタートだったわけなんですけれども、まあ、それで、ね、やっぱり伊勢はいいなということでその会社から抜けた後もも、ね、自分の年中行事のような感じで続けていまして今に至るというところなんですけれども、まあ、こうやって、ね、年に一度や,必ずやることがありますと自分の原点に立ち戻る感覚があるというかです、ねまあ、いろんなことがあって自分を見失ったりするわけなんですがその時に戻る場所があると安心するんですよね。そ、まあ、そしてそれが、ね、僕の場合は伊勢神宮だったとということでまあね、沖縄から伊勢っていうのはなかなか行く機会ないかと思いますが、本当に良い場所なので、ぜひ一度騙されたと思って行ってもらえればなと思います。さて、今回はそのお伊勢参りの時にですね、新曲を聴きまして、大いに感動した方をゲストに迎えた、63回目のまったいった、始まります。わったいったこの番組は家庭や家族の悩みを専門カウンセラーに無料相談一般社団法人歩む東京から沖縄を盛り上げるウェブメディア「東京ウチネット」の提供でお送りします。加えるよクワイロがお送りしているわったいった。本日のゲストは先月新曲をリリースしたばかりのシンガーソングライター、足峰ミネ子さんです。ズームで収録したトークをお聞きください。それではどうぞ。はい。というわけで、えー、本日のゲストはシンガーソングライターの足峰ミネ子さんです。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
0: 足さんちょうど今、新曲が出たばかりというこ
2: と<笑>、はい、じ
0: ゃあ、えっと、最初に、えー、僕からですね、えー、経歴を簡単に紹介できればなと思います。えー、足峰さんは沖縄市の出身で、えー、その後、2歳から4歳頃まで実は広島県に住んでいたと。うん、で、初めての名前というのが沖縄高原ではなく、広島弁だったということが、本邦初公開情報ですね。<笑><笑>はいで、沖縄に帰った後、はい、インターナショナルスクールに通い、港南中学校、港南高校へと進学します。そして、高校1年生の頃に、ヤマハグループ主催の音楽コンテスト、ミュージックレボリューションにて、自作の曲である太陽の雫を歌いまして、グランプリ、そしてオーディエンス賞をダブル受賞しまして、高校生シンガーとしての活動を始めます。2016年には、オレンジレンジのコラボアルバムへの参加、そして、ファーストアルバム、トロピカルグリーンをリリースするなど活躍をしまして、その後、慶応義塾大学へ進学しまして、上京、様々な経験をした後で、2019年にフリーとなりまして、2021年、ベッドサイドストーリー、2022年にはスノーマン、そして今年は11月25日、1年半ぶりとなるサードシングル、紅葉をデジタル配信ということになっておるわけでございますが、ね、高校生シンガーとして県内で結構いろんなところに曲なども使われたりというところでやっていましたので、うん、あのご存知の方も多いかなと思いますけれどもどうですかそのどういう子ども時代今日は初めての公開情報としては広島にしばらく住んでたというところで、う
1: ん、そうですね本当に天真爛漫で。雪の中で結構遊んで学校のバスが来るまでマンションの子たちと一緒に雪だるま作ったりそり乗ったりしてバスに乗ってでその行ってた保育園っていうんですか学校も、はい、あのスポーツ系の学校だったのでもう泳いだり山登ったり。ずっと運動会みたいなことをしてて、え
2: ー、お天場というか、うお
1: 天場先で,でしたね。本当に両親を困らせて、えー、あの本当に思ってることまっすぐ有効だったのでの、うん、悪気ないんですけどいろんな人、もう頭下げさせてしまった親には。なる
0: ほど。そうすると物心ついたのが広島でっていうことなんですよね。あ
1: 、そうですね。
0: じゃそんなね広島での2年間の生活を経て、また沖縄に戻ったわけなんですけれども。あの、うん、小学校とか中学生の頃でどんな感じだったんですか
1: 。もうそれがそのまま引き継がれて、この小さい頃の。感じが
2: 。お天堂娘お天堂がすごい
1: 。小学生の頃はもう、それが、もうそんな私でやてて、はい、<笑>やらせてもらってて。<笑>や
2: らせてもらってて。やら
1: せてもらってて、でも本当に活動的な子だったなって思いますね。
0: なんか部活とか、そういうのもやってた
1: んですか。部活ではなくても本当に習い事で毎日ほうほうほう日々忙しくしていながら、うん、バレエを習ったり、うん、塾に通ったり書道が大好きで書道行ってたり、うん、あとは英語の習い事とかあと七田チャイルドアカデミーっていうところに私は、はいはい、お腹の中にいる頃から小4までそこにお世話になってて、はい、もう布を鍛えてたりだとか、うん、いろんなことをさせてもらって。ていたので部活っていう感じじゃなかったんですけどただ自分で言うのもなんなんですけどすごい運動神経が良かったので
0: えー、なんか意外な一面ですね<笑>そ
2: れはえ
1: もう休み時間になったらもう運動場に飛んでも、うん、男子と一緒にキックベースしたりとかなんかそういう活発なあ、えーえー、ったんですよでまあすべてにおいて負けず嫌いだったのでこうみんなが塾に入ったら私も入るとかなんかそういう流されやすいタイプでもありながらそこで絶対に一番取りたいみたいな、なんかそういう子でした
2: 。なる
0: ほど。はい、いやそんな、まあ、幼少期。けど本当にいろんなことを経験したっていうところは、創造性とかその辺にも、うん
1: 、うそうですね
0: 生きてきてると思いますよねはは、はい。じゃあ実際その音楽という意味だと、どのぐらいからやったんですか
1: 歌を習うっていう概念すらわからなかったんですよ。<笑>歌って習うもんなんだみたいな。<笑>習い事いっぱいやってる身として歌はな、歌も習えるんだっていうのに気づいたのは、中学校2年生で、だから音楽やるっていうのはそこからって言っていいのかなと思うんですけど、それまでは小学校4年生の時とかはあの劇団に入ってたり、もともと女優志望だったんですよ。う
0: ほうほうほう<笑>なん
1: でですか、この表現の世界に行くっていうのはもう分かってたんですけど、自分で、はい。でも歌も好きだし、でも演技も好きだし、踊りも好きだし、自分を表現するというか、こう、自分の体を使って人前に立つっていうのがすごい好きだったので。
0: あれですよね、はい、その某プロフェッショナルジムで2年間トレーニングとダンスに行って、ね
1: 。そうですね、某、はい。<笑>はい。
0: そんな中で、まあ、転機となったというのが、あまあ、高校1年生の頃ですね。はい。えー、ヤマハさんがやグラマグループ主催の音楽コンテスト。まあ、日本最大級と聞いてますが、このミュージックレボリューションにて、初めての自作の曲これを歌いまして見事グランプリそしてオーディエンシオをダブル受賞ということで<笑>華やかなまあ高校生んんな
1: んかきらびやかなはい選んいうことこれ出
0: ようとしたきっかけって何かあったんです
1: かあもうそれはあの私の恩師に勧められたんですよねそのボイストレーニングの中で、うん、あなたは癖があるというか
2: 癖があるはい
1: 個性が強いから<笑>その個性を受け入れてくれる場所に行くべきだと思うっていうふうに言ってもらえて、ダンススクールとボーカルスクールが一緒のところだったんですけど、結構そのグループでデビューすることが多くて、で、なんかその中でこう、すごい学内オーディションみたいなものもあったんですよね。ただ、そこでなんか、なんで私こんなに歌頑張ってるのに選ばれないんだろうなみたいなことを思ってた時に、個性が強すぎるからって言われて、あなたは一人でやるべきよって言ってくれたんですよね。で一人で立ってみなさいって言われてヤマハのオーディションだったら沖縄からやってるやつがあるから出てみたらって言われて沖縄にの大会にまず出場したってそし
0: てグランプリ
1: 、うん、はい沖縄大会ではあの実は「ブルノマーズのレイジーソング」って曲歌ったんですけど
0: は<笑>
1: なんかそれでグランプリ取ったんですけど<笑>九州大会からはもう皆さん自作の曲で行くから作ろうかっていうことで、うん、九州大会でまず作って歌ってて
0: 歌、えー、この曲作る人ってその、ね、自分の感情とかその辺がこう出てきて作るっていう自然とできちゃいますみたいなパターン、えーまあ、もちろん今だとそう思うですが<笑>その時というのは本当にもうあのその出るために
2: <笑>出るために<笑>
0: って感じ
1: です、ね、出るためにでした、ね、なんか出るために出るために出るために出るためにろうっていう感じだったんですけどただ振り返ってみれば私本当に3歳物心を連れた時から。即興でで歌ってたんですよなんか鼻歌とかねふざけて歌ってて、はい、もう大体なんか心と涙となんか宇宙っていう3単語を使って歌ってたんですけど、はいはい
2: 、<笑>なんか
1: 心の涙が宇宙に行ってみたいな,なんかそういう、はい、なんか本当にちっちゃい子って可能性無限大だな,大だなと思うんですけどもうすんごい言葉も壮大なものを使ってやっててそれでそういう感じなのかなと思って。ね、だから太陽の雫っていうタイトル自体、本当に私らしいなと思ってて
2: 、<笑>あの
1: 小さい頃に言ってたなんか宇宙の心みたいな、そういう話で、はいはいなんかはい、太陽の雫とかあの心とか,なんかその、単語単語がやっぱりあの初めて作ったとしても自分が出るんだなっていう思いが
2: 、なるほどな
1: 今となってはありますね
2: 。あ
0: まあ、それでね無事に、無事にというか、見事にというか、グランプリとオーディエンス賞、ダブル受賞で、だからその後、やはりガラッと変わりましたよね、生活というか。どうですか、うん、その高校生活との一緒にやっていくっていうのはうまくできてた感じあ
1: まあ、本当に忙しかったですね。<笑>忙しくて、あのまあ受験勉強もあったので、受験と学校と音楽活動の3つで、あんまり寝てないというかい、<笑>定時期ももちろんありましたけど、はい、そうだな、なんか学校、例えば56弦とかを時々お休みさせてもらってそこからラジオ収録があるとか
0: 、まあ、そんな形でね高校生活を送っていったわけなんですがそこからまあ状況を目指すというところで慶応大学に進学をするわけなんですが、はい、やっぱりこう東京へ行きたいなっていうのももともとあったんですか
1: そうです、ね、っていうかその出るもんだと思っ,って、はい、もしこの音楽活動してなかったとしても漠然と沖縄に続けないっていうのはなんかすごい確信してたんですよね。<笑>なんなんだろう。まあ、幼い頃なんで、東京イコール大きいとか、世界イコール広いとか、なんかそういうシンプルな脳で。<笑>そういうところに行きたいみたいな
0: 。なるほど、それもあってということで、じゃあ、そこからどういろいろあったのかというところに関しては、後半にいろいろお話を伺えればなと思います。では、後半もよろしくお願いいたします
2: 。お願いします。終わっ
0: た、いった。終わった、いった。本日も東京新宿の自宅スタジオからお届けしていますはいというわけで後半です本日はシンガーソングライターの足見根紀彩子さんに来ていただいておりますそして後半からは足見根さんの曲をちょっとバックに流しているということで足見根さんのね曲を聴きながらトークを聞いてもらえればなと思いますがじゃあまずは沖縄でのヘェイバリットスポットを伺えればなと思いますけれども
1: 結構関東の友達とかに勧めちゃったりするのは、はい、パン屋さん読谷にあるパン屋さんでだ、はい、からほほほ<笑>帰ってきても行けないこともめっちゃ多くて貴重な場所なんですけどなんていうんですかジブリみたいだなっていう見た,見た目というか雰囲気というかなんか細道を通った先にそのパン屋さんがあるんですけど。周りにすごいガジュマルの木とか木々が生い茂っていて、でなんかパンはちょっとなんていうんですかね、香ば感のあるパンというか、はい、ちょっと硬いパンだったりとかするんですけど、はい、お店の内装もすごい心地が良くて、うん、それ
0: 結構読谷あたりにいることが多いんですか
1: ？ドライブで読谷に行くことは多いんですけど、普段っていうより身近な場所としては。はいャタの地箱コーヒーとか、はい、普天間にあるユニゾンカフェと沖縄市にあるループに行ったりしてますね
0: 。へじゃ
1: なんあ,のあんまりまだこれメディアさんで言わないんですけど、はい、私いつかクララハウスっていう名前でお店開きたくておお名前も付けてるんですけどあ、はい、なんかもう空間の装もこだわって私はそこにいるっていう感じの。はいはい自分で商品作ったりしてそこで販売したりとか、たまに自分の主催イベントをその人数限定でやったりとか、はい、そういう空間を作りたくて、まあテーマとしては人を癒したいっていう、人を癒したいとか自分も癒されたいし人も癒したいみたいな。癒しっていうものが結構テーマで、なんでその癒しって喜びだけではなくて悲しみに寄り添う癒しもあると思うんですけど、そういうところの結構こう涙に寄り添う歌を歌えていたらいいなって思う節があって、そういう意味でなんか癒しっていうものがいろんな形で自分から出ていけたらいいなって思ってるのでなんかそういうカフェとかっていうのは自分にとってはすごい癒しだしときめきの場所なので
0: 、うんうんえー、じゃあ初出し情報2つ目じゃない
1: ですか<笑>初出し情報です
0: ね広島とあと将来カフェグ<笑>、はい、ラナハウスをやりたいと。はい<笑>まあ、そんな形の中で、えーまあ、先ほど話したように、まあ、大学進学を機に上京してそして、まあ、あのメジャーデビューの準備とかもいろいろやっていたというところもあったと思うんですが
1: そうです、ね、なんか沖縄にいた時は本当に自分自分っていう自分軸で動くことができていたなと思うんですけど、はい、それこそ本当に家族のサポートとかがあって好き放題やらせてもらってた感覚があったんですけど上京してみるとですねなんか本当にすごい人たちがいっぱいいたんですよね。平和大学とかっていう場所は本当にそれこそいろんな活動されてる方がそこにいたりして音楽以外でも本当に思考だったりだとか,なんか生き方だったりだとか,なんかそういう風にすごい感銘を受けたりとかしてあとはそのメジャーデビューに向けての準備もしてたので事務所の方だったりとか、まあ、いろんな人の考えにすごいいい意味でも悪い意味でも影響を受けてで自分の軸みたいなものが東京に行くとなくなってるような感覚があったんですよね。ふ、うん、ふわふわしててかっっっこいいいものがありすぎてて全部欲しいと思っちゃって自分はみたいなところを結構おっさがりにしてたそれでししましたねただ今もまだ関東に住んでるんですけど今は沖縄との2拠点生活みたいな部分、感じではあるのでちょっと苦しくなったりとかしたら気軽に沖縄に帰ったりとかしてますしそういう感じで自分のメンタルコントロールをしているできるようになった今。少しずつその自分らしさってなんだろうなとか、まあ、難しい話題議題ではあるんですけどその心地のいい感じとか俯瞰して自分を見れる感じとかそういう自己分析っていうんですか自分にフォーカスするみたいなそういうことは沖縄にいた時よりはいろいろと考え込んでますけどあの考え込んだ先の新しい自分との向き合い方みたいなのも。分かってきたような気がしててる今っていう
0: 感じなのでそういった形で、まあ、自分自身どうだっけっていうところからああ、まあ、事務所を離れてフリーになりそして、えー、自分の中での、まあ、曲をリリースしていくということになるわけかと思いますけれども、はい、その中で、えー、と2019年にフリーになりましてそして、えー、2021年にフリーになった後の初めてのあリリースというところで「えー、ベッドサイドストーリー」を作るわけなんですが。このフリー後の最初の曲が生まれた経緯というはどういう感じだったんです
1: かまあベッドサイドストーリーっていうタイトルがあの、はい、読み聞かせ寝る前の読み聞かせっていう意味なんですけどそれこそ自分を思い出したいというかそういう気持ちで再スタートを切った第一個だったのでそれこそ幼少期の思い出とかっていうものを入れてるんですね、うん、で。あの読み聞かせをしてもらう時ってもう寝る前で一番リラックスしてると思うんですけどまあ何を読みか聞かせてもらったか忘れちゃったけど読み聞かせしててくれたなっていう記憶はあるんですよ、うん、でその時のすごい安心してる感じ癒される感じなんか快く眠れる感じで眠った後の夢とかもきっといい夢なんだろうなみたいな感じなんかそういう優しいというかあったかいあとはなんか愛らしい可愛らしいそういう。曲をだかたじゃあまあ
0: ある意味ねその本当にリスタートというところで改めて自分自身にそれを顧みてで別サイドそれが生まれてとそしてそこからまあリリースをこういくつかやっていくわけなんですがそしてそこから1年半ぶりにリリースとなるのが先月25日にリリースされた「紅葉」という、はいそしてちょうどねあの12月1日にはミュージックビデオも公式の YouTube チャンネルの方で公開もされたということなのでまさにこれが今一番もうプッシュの<笑>そういった意味では紅葉はどういう気持ちでこう作られた曲なんですか
1: あの過去の自分のそのなんていうんですか一番辛かった数年間があの、はい、フリーになってからだったんですけどそこの記録とかを何万字っていうふうに書き出していろいろ振り返ることとかをしてたりすると本当に病んじゃって。苦しかったんですよその時にお散歩しようと思って神社に行ったら久しぶりになんか心から声を出したくなってボイスレコーダーでピッて押して歌ってその時にバーで出てきたメロディーとか歌詞とかっていうのをまとめて完成させたのが「ほうって曲なんですよ。で「なそうなんですで光の彼方に行ったあなたはこの先もずっと私を見守る」っていう歌詞が一番最初に出てきたんですけどあのなんだろうな。すすごい確信めいいめた言い方するなと思って、うんうんうん、<笑>このこ言葉、はい、でまあこれ私が今から SNS とかでちょっとノートとかちょっと長い文章を応用に関して出そうと思ってるんで見てほしいんですけど多分もうこのラジオが流れてる頃には出てると思うんですけど、うん、そこでもちょっと歌詞のこと書くので見てほしいんですが亡くなった人と生きてる人をつなぐ歌であってほしいなと思ってるんですね。でまあ皆さん多分小林さんも経験あるかもしれないんですけど身近な人が亡くなった時にこう会いたくなっても会えない時どうしたらいいかわからないみたいな LINE しても帰ってこないし電話しても取るわけないしみたいなそういう時にもう物理的に会うことはできないけど新しい会い方があるんじゃないかなと思っててそれはなんかあのその人がつけてた香水だったりとかあのそういういものを時々街で嗅いだ時に思い出すとかそれでなんかすごい気配をまた近くに感じるとかそういうこともなんか相方の一つなのかなと思うんですけどそういう意味で音楽にして包み込まれるような温かさみたいなものを再現することによってその人の気配をまた身近に感じられるんじゃないかなと思って「紅葉」って曲を作った。なるほどそういういメッセージも込められているしあと一番ここでプッシュしたい話としてはこう今これまで結構私の経歴というか背景を話してきたと思うんですけどそれこそ一番私の魂の魂曲だたとえ何か私がいろんな曲に影響を受けたりいろんな人に影響を受けてその時の刺激で曲を作ったりとかしていろんな音楽が生まれたとしてもこの曲は一番自分の時空になる曲なんだろうなと思ってる。ですよねまあ、いろんな色に憧れるけれども結局まっさらでまっすぐなこの曲が一番自分に近いんだなっていうだから自分を見てる感じというかだからこの曲を好きって言ってくれたり何回も聴いちゃうっていう人に対してすごいあの親近感が湧くというか安心するんですよねあ本当の自分を多分愛してもらえてるような気持ちになるというかそういう意味でも私もすごい満たされて抱きしめられてるような感覚になれるから。紅葉って曲はすごい生まれてきてくれてありがとう。って思ってますね
2: うん。な
0: るほど、あある意味そうですよ。だからそのね音楽活動8年今やってますけど、それだけではなく、もう生きてきて、これまでのアシミネさんの全てをかけたというか全てが詰まった曲。うんうん、そしてまあ多分今後もね。あの音楽活動をずっと続けていく中。でもかなり重要な一曲になりそうな。うんじゃあ、それをできるだけ多くの人に聞いてもらいたいということでね、結構沖縄で今ラジオ局いろんなところでパワーアップして流れてますので、ぜひ皆さんと。まあ、今日この後も流しますけれども、聞いてほしい。は
2: い、じゃ
0: あ、ちょっと、あのー、まあ、今後というところで、先ほどは、あのお店を。じゃあ、先んじて聞いちゃいま
2: したけど。<笑>活動という意
0: 味では、今後こういうのやりたいってありますか
1: 。この法要って結構出して、より、より思ったことなんですけど。うん、やっぱり、その作品作りに、本当に一生懸命もっと頑張りたいなって,思って。自分がいいって信じるものを出し続けていくことが多分結果につながるのかなと思ってるので、はい、そういうことを頑張りながら自主企画イベントもやっていきたいなっていう気持ちで
0: じゃあ、えー、お時間になりましたので最後に一言リ言ナーの方々にお願いできればなと思います
1: 最近あの X とかインスタグラムの投稿とかあとリール動画とかあとノートとかに結構言葉を書くようにしてるんですねあの思ってることをずっとため込むんじゃなくて書こうと思ってなのでそこをちょっとぜひななる方は見ててしいなって思いっ思ますでここで一言言えるのはなのでそうですね新曲をたくさん聴いてくれっていうと<笑><笑>、はい、<笑>ころにそれが一そうだな聴いてくれというかこれからあのそれこそさっきも言ったように曲をたくさんたくさんというか一つ一つ思いを込めて念入りに作っていく肖存ですのであの出る際には是非聴いてほしいなっていう思いで。これからも続けていくのであの応援をよろしくお願いします
0: はいありがとうございますまあそんな聴いてほしいという新曲「抱擁」じゃあ,あの曲紹介お願いできますか
1: それでは聴いてください「足見のきわこ」で抱擁
0: はい本日のゲストは足見のきわこさんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
2: 一人じゃ「この先もずっと」
0: わったいったこの番組は家庭や家族の悩みを専門カウンセラーに無料相談一般社団法人 AM ・他学者の提供でお送りしました。というわけでエンディングです。足峰き和こさんとのトークいかがでしたでしょうかまあなんかね、後半 FM っぽい番組になっておりましたけれども<笑>、まあ自分でもね、びっくりしたんですけれども、まあ新曲の抱擁、いろんな場所で聞くとまた感じ方が違うので、ぜひ皆さんも試してみてください。えー、わったいったでは番組への感想や話を聞いてみたいゲスト候補を募集しています。メールはワッた、watta.rokina.co.jp、XTwitter のハッシュタグはカタカナで、ワッたイったでもお待ちしています。過去の放送はポッドキャストで全て聞けますので、ぜひそちらもチェックしてみてみください、えー、さて次回ですがうちのアンチ唯一のジョッキーである北海道競馬所属の騎手宮平隆さんにお話を伺います。というわけで今回はこの辺でお相手は桑江涼でしたそれではまた。